0: Amigos de Cadem, bienvenidos nuevamente a esta serie de casos donde a través de nuestra metodología estaremos analizando los problemas que a las empresas nacionales o internacionales les han sucedido en materia de finanzas, marketing, dirección, recursos humanos en fin, lo que nos sucede todos los días a cada uno de nosotros Bienvenidos a un caso nuevo de Cadem la gestión del Manchester United por Sir Alex Ferguson para un jugador y para cualquier persona la palabra bien hecho trasciende las fronteras No hay mejor superlativo Sir Alex Ferguson Recordemos que en la metodología del caso lo primero es mencionar cuáles son los antecedentes cuáles son los hechos principales que nos pueden referir a un caso ¿Qué es la metodología del caso? Es una herramienta que nos permite analizar profundamente las grandes empresas a través de tres sencillos pasos Número uno los hechos principales. Número dos, los posibles problemas que les acontecen. Número tres, las alternativas de solución. Y con estas tres fases, poder tomar la mejor decisión a favor de nuestra organización. Bienvenidos a un caso más de Cademo. Pero hablemos de Alex Ferguson. Sir sí, Alex Ferguson. Y sitúense en el año 2012-2013, al inicio de la temporada. Veamos cuál es su récord hasta ese entonces. Estamos hablando de 19 títulos de liga en la EPL, pero también al momento dentro de la mayor Copa y el mayor torneo a nivel Europa de la UEFA Champions League, dos triunfos, dos triunfos y las otras dos quedó como subcampeón ante quién creen, ante el hoy equipo favorito de muchos, el Barcelona, cuando Lionel Messi apenas despegaba. Pero el Manchester United se consolidaba también como uno de los equipos con más millones de fanáticos, no solamente en Inglaterra y Europa, sino a nivel mundial. lo que colocó que la marca en en ese año valiera más de 2.237 millones de dólares. El segundo en la tabla, Real Madrid, con 1.800 millones y el tercero, el Barcelona, con 1.300 millones. Imagínense, ¿cuánto vale tu marca? Pero déjenme les digo algo del fútbol en general y sobre todo del Manchester United. El juego del fútbol es un negocio, es el negocio del soccer, es el deporte más popular del mundo. La FIFA declaraba en ese entonces que uno de cada 25 personas juegan el fútbol, pero son más de 2.200 millones de personas las que visualizan cada cuatro años la Copa Mundial. Otro dato importante, ahora sí, acercándonos al fútbol de Inglaterra, más de 23 mil millones de dólares es lo que dejó de ingresos todo este negocio del fútbol. Estadios, camisas, transmisiones, licencias. Esto es lo que estamos valiendo. Cuando llega Sir Alex Ferguson, se plantea junto con la directiva cómo debe de ser la rentabilidad en este equipo. No solamente era el ganar por ganar, pero ¿de dónde provienen los ingresos? Y esto aplica para cualquiera de los juegos deportivos. Uno, el estadio, todas las entradas, todos los consumos, todo lo que deja precisamente por todos los fanáticos que acuden a apoyar a su equipo favorito. Número dos, la transmisión, los derechos de transmisión, los canales, por qué televisora debe de irse, por qué radiodifusora, quién va a estar publicando todo eso. Número tres, los ingresos comerciales y otros medios, las marcas que van dentro de los estadios, en fin, y otra cosa que no podemos apartarnos nunca el draft de jugadores es un negocio de compra y venta los que están en un lote de autos dirán yo compro un auto, lo vendo y le saco un remanente igual aquí compro un jugador lo hago triunfar lo hago estrella y lo vendo a un mayor precio pero mientras le voy sacando durante todo ese tiempo ciertos ingresos a través de publicidad a través del estadio, a través de las transmisiones a través de otros canales comerciales es un juego pero también es uno de los negocios más rentables. Es por eso que el Manchester United no solamente está circunscrito a una zona geográfica de Inglaterra o del mismo Europa, es a nivel mundial. Y si no, ¿por qué tenemos todos un jersey de uno u otro equipo, de nuestro país o nuestra ciudad favorita? Siguiendo con el ejemplo del tema del juego del negocio, déjenme decirles que en la Liga Premier de Inglaterra, la IPL, había 20 equipos que jugaban. Es decir, jugaban ida y vuelta cada de esos 20 equipos para conformar 40 juegos específicamente para el Manchester United en la época del 2010 a 2013 le permitió capitalizarse por más de 5.400 millones de dólares lo que permitió transformar la experiencia del Manchester United en dos vías número uno en la modernización del estadio permitió accesos preferenciales para la gente de grupos vulnerables que no podía acercarse y poder tener una mejor percepción de nivel de cancha mejores instalaciones, mejores acomodos le permitió aumentar su capacidad instalada pero también, algo más importante le permitió conseguir mejores jugadores que atraerían a mucho mayor número de fanáticos llegando en esa temporada a más de 1.500 millones de fanáticos a nivel mundial ¿se imaginan? y eso sí, la joya de la corona del fútbol Pero no únicamente del tema deportivo, sino del tema económico. La Champions League. Déjenme les comento que en la UEFA Champions League, el campeonato de eliminatorias élite de Europa, era el campeonato también más lucrativo en el tema del juego. Más de 300 millones de personas siempre sintonizan la final. Es decir, el triple del Super Bowl. ¿Escuchaste bien? Imagínense nada más. Es un deporte por excelencia, fútbol americano. Pero escuchar que tres veces más sintonizan, uff. Imagínense lo que reitúa, nada más para darles una idea, en el año 2011-2012 cuando se vio el Manchester United en la final recaudó más de 72 millones de dólares Pero fue el subcampeón, imagínense el campeón Pero ahora sí, déjenme les comento, ¿cómo era el Manchester United antes de Ferguson y cómo fue en la etapa de Ferguson? Lo sitúo, en el año 1878 se funda el Manchester United. Recuerden que el soccer, el fútbol soccer, nace en Inglaterra en el siglo XIX, precisamente como un deporte dirigido únicamente para la clase más elitista, la clase más alta, pero empieza a desarrollarse y empieza a permear a distintas bases dentro de la sociedad, lo que lo constituye en un deporte de todos los niveles. Y ahí es donde nace precisamente el fútbol soccer. En el 1908 gana su primer título, pero tan solo en toda esa época logró ganar únicamente unos cuantos títulos más. Y es el 6 de noviembre de 1986 cuando Alex Ferguson entra al Manchester United después de una muy, pero muy mala época que había tenido este equipo con su antecesor. ¿Y qué es lo que encuentra Alex Ferguson cuando entra al Manchester United? Situémonos, un equipo número uno sin condición física, dos, los jugadores estrellas de ese momento con un rendimiento muy, pero muy por debajo de lo esperado, número tres, una cultura generalizada del equipo donde no hacían totalmente lo máximo y se dedicaban a bebidas alcohólicas, ¿qué hizo? Número uno, estableció centros de reclutamiento para jóvenes para poder empezar a captar ¿Cuál era la mejor cantera para su momento? Empezar a formarla, empezar a sacar desde dentro, desde el Manchester United, con una cultura totalmente diferente. ¿Qué pasó? Al segundo año quedó como subcampeón en la Liga Premier. Y al tercer año, en medio de la tabla. Sin embargo, fue creciendo y fue creciendo y perfeccionando todas estas estrategias y tácticas que él decidió. A los pocos años, en 1993, tuvo una anécdota muy interesante porque se decidió arriesgar por uno de los jugadores más polémicos de ese entonces y metió 2.1 millones de dólares por aquel jugador francés sumamente indisciplinado, Ersi Cantona. ¿Lo recuerdan? Cuando entra Cantona a la cancha, a las pocas semanas de iniciar la temporada, lo expulsan durante seis meses. Sí, lo expulsan. ¿Ustedes creen que por patear a uno de sus jugadores? no. ...por haber molestado y atacado a los fanáticos del Manchester United. ¿Se pueden creer eso? ¿Pero qué sucede? Ferguson va y platica con Cantona y le dice que él tiene un espacio muy especial dentro del equipo... ...que le pide y que saque la casta de la figura que es. Porque para eso fue contratado, para ser el campeón dentro del Manchester United. ¿Cuál fue la reacción de él? Entrenar más horas. No únicamente las que tenía que entrenar junto con el equipo, empezó a dar más de sí... ...por las palabras de Ferguson... ...y qué sucedió... ...en la temporada siguiente... ...fue Cantona... ...quien llevó al Manchester United... ...a ese primer campeonato... ...en la época de Alex Ferguson... En la época 1995-2001... a ...algo sucedió totalmente distinto... ...y para muchos de los fanáticos del Manchester United... ...no muy bien visto... ...despidió a los jugadores favoritos... Aquellos que ya tenían mucho tiempo ahí y que eran un elemento, un referente para todos los jugadores ¿Y qué hizo? Empezó a sacar ahora sí a los jugadores que había formado en su cantera Y el equipo de los 11 jugadores, 6 personas en la cancha eran totalmente nuevos ¿Qué pasó? Una reacción muy, muy fuerte, muy en contra de Ferguson por parte de los medios de comunicación, por parte de los fanáticos, pero sin duda alguna en la cancha esto se vio diferente. ¿Quiénes eran algunos de ellos? David Beckham, Gary Neville, Paul Scholl ganaron cinco de 6 temporadas seguidas en el momento que ellos entraron. Imagínense la estrategia que él había situado, estaba rindiendo frutos. Pero déjenme les digo algo. En esa misma temporada jugaron la Champions League. ¿Y qué sucedió? ¿Qué les dijo precisamente Ferguson a cada uno de sus jugadores? Y lo trato de citar textualmente. Cuando esa copa se entregue, recuerden que ustedes no podrán ni siquiera tocarla si son los perdedores. Pasarán junto a ella a recibir su medalla de perdedores sabiendo que alguien detrás de ustedes la va a levantar imagínense esas palabras tan poderosas antes de empezar la final que te lo diga tu entrenador y que te motives tú para poder sacar el objetivo adelante, el objetivo común el objetivo de equipo es en el año 2002 a 2009 cuando el mismo Ferguson empieza a impulsar la carrera de David Beckham sí lo empieza a impulsar y es exactamente en el año 2003 cuando él decide venderlo al Real Madrid por 43 millones de dólares. Imagínense, formados de la cantera, no te costó más que irlo formando a tu estilo, a tu modo, a tu objetivo. Y lo vendes por 43 millones de dólares. Lo que mencionábamos, empezó a trazar una línea de venta, de compra-venta, a través de los jugadores. Con ese recurso adquirió, ¿ya saben a quién? A Cristiano Ronaldo y a Rooney quien lo convirtió en ese momento en el adolescente más costoso de la historia de fútbol en todo el mundo, imagínense. Tiempo después, tres años después, en el 2012, vende a Cristiano Ronaldo al que había adquirido con el dinero precisamente de David Beckham, 46 millones de dólares, lo vende por más de 125 millones de dólares. Imagínense el negocio, la transacción, esto es lo que provoca el juego de fútbol. Sin embargo, además de ganancias, provoca ese sentimiento que tú y yo ahorita estamos viviendo. El sentimiento de pertenencia, el sentimiento de unidad, el sentimiento de equipo. Por esta razón, Alex Ferguson llevaba 25 años al frente del Manchester United. Y déjenme les digo cuál era la estrategia de Ferguson para cada partido en lo particular. Ejemplo. Si el partido era el domingo, entrante y estábamos a mitad de semana, se sentaba con cada uno de los miembros del equipo para decirles que la estrategia era la misma, ganar, pero que la táctica podía variar en función de cada uno de los rivales. Es decir, la estrategia constaba, número uno, en poder decirles a cada uno de ellos que todos tenían las mismas posibilidades para entrar al terreno de campo el próximo domingo. No les decía quiénes, para que todos estuvieran al mismo nivel, es decir, todos tenían la responsabilidad y todos podían participar en ese momento. Número 2. Analizaban claramente cada uno de los componentes, cada uno de los jugadores del otro equipo. ¿Cómo lo hacían? ¿Quién era el mejor jugador? ¿Cómo era y cómo se comportaba el goleador? ¿Quiénes eran las personas que intervenían en el proceso para meter gol del otro equipo? Es decir, ¿cuál era la cadena de conducción del balón para poder llegar? Número 3. En función de eso, definían cómo iba a ser el ataque o la defensa en lo particular. La estrategia, ganar, la táctica, variaba, depende de cada equipo, de cada contrincante. Y un día antes, recapitulaban. Volvían a analizar todo esto a la luz de videos enfocados, personalizados por cada una de estas tácticas. Horas antes del juego, tres horas antes desayunaban y convivían, jugaban, bromas contaban chistes, recordaban anécdotas y minutos antes del juego Sir Alex Ferguson daba la alineación del campo y les decía claramente a cada uno de ellos en este momento no vas a entrar tú y te digo por qué porque a lo mejor no son las condiciones del campo, las condiciones anímicas, las condiciones físicas o el rival lo que hace que tú no estés pero tus compañeros sí, y todos tenemos la responsabilidad de estar al frente de la cancha, desde la trinchera de la banca o en el campo de juego, pero todos tenemos la responsabilidad, pero hoy tú te quedas en la banca, échale porras para que sea tu compañero quien anote ese gol a nombre de todos. Palabras sabias, palabras interesantes, pero una gran gestión del recurso humano para hacer que aquellas talentos Que aquellas estrellas que se tenían Logren estar a la altura de las necesidades Cuando se les necesita Cuando se les requiere en el campo ¿Y por qué hablo todo esto de Sir Alex Ferguson? ¿Por qué platica de esa manera él? Déjenme les digo Y voy a citar algunos testimonios de los jugadores de ese momento Y cito el primero Uno no puede siempre venir a dar a gritos Eso no funciona Si usted pierde y Sir Alex cree que usted dio lo mejor No hay problema Decía Andy Cole, pero si usted pierde por flojera, entonces prepárese. No hay grados de ira, no hay escala. Cuando se enoja, se enoja. Entonces, así es la fórmula de decir Alex Ferguson, Elogio en público, critico y señalo en privado. Pero las cosas siempre, siempre en el momento. Porque señalas no a la persona, señalas el acto, el hecho que estuvo mal. Para mejora de él, para mejora de los compañeros para mejora del equipo, para mejora del proyecto y obviamente de la organización. Déjenme les digo que administrar el recurso humano es un factor muy importante dentro de cualquier organización y en el fútbol, como en cualquier otra organización o empresa, no es distinto. Tener que motivarlos, tener que corregirlos, tener que prepararlos, tener que condicionarlos, tener que fijarles una meta y el trabajo en equipo es algo que siempre se hace pero también el saber administrar el recurso, el gestionarlo, es algo que debe estar sumamente claro. No podemos mandar a nuestros mejores soldados a todas las batallas. No podemos dejar a nuestros peores soldados rezagados siempre. Tenemos que empezar a hacer una combinación sumamente estratégica para, número uno, poder ir creciendo constantemente a los que están en la cantera y poder dándoles otros roles, aquellos que ya tienen suficiente experiencia. ¿Y qué pasó? En el caso del Manchester United empezaron a jugar demasiados juegos donde Champions por su obviamente triunfos dentro de la IPL en la misma IPL y en otros torneos y competencias que se empezaron a gestionar de tal manera que lo que hizo Sir Alex Ferguson fue precisamente esta combinación de fuerzas y de talentos para poder competir claramente en cada uno de ellos y salir los más favorecidos. ¿Qué decía también? Decía, seguramente al inicio de la temporada no saldremos muy bien en la tabla y no es nuestra intención mantener el primer lugar, sino estar tres o cuatro puntos abajo del puntero y posteriormente, conforme va avanzando la temporada, ir buscando el lugar que le pertenece al Manchester United para poder llegar a la final de la mejor forma, con los mejores talentos y sobre todo con un equipo consolidado anímica y físicamente. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo haces tú en tu gestión empresarial dentro de tu empresa? Algo que sucede muy común dentro de cada una de las organizaciones es que los entrenadores siempre se mantienen a nivel de cancha. ¿Qué es esto? Que se mantienen en la operación y un director, un gerente, un dueño de empresa o un entrenador como Alex Veruson no se mantenía dentro de la cancha. ¿Qué hacía? Él decía que tenía que tener otro enfoque, un enfoque desde las gradas. Uno como espectador puede ver la cancha, puede ver la jugada, puede ver a cada uno de los 22 jugadores de manera distinta. Y si Alex Ferguson acostumbraba a hacer eso, ¿para qué? Para poder tener esa percepción mucho más global, holística y en el caso empresarial, sistémica, para conocer cada uno de los puntos de los cuales duele y a los cuales podemos favorecer más en la organización. Eso lo hizo Alex Ferguson, ¿Lo haces tú? Y siguiendo con la metodología del caso, déjame le recuerdo Hemos citado cada uno de los hechos más relevantes de este problema de Manchester United Y de aquí hemos de derivar cuáles son los problemas ¿Qué problemas ves tú? Déjame te digo Número uno. ¿Cómo podía Ferguson realmente sostener a su equipo en la victoria? Después de 19 títulos, después de dos Champions League ¿Qué debía hacer Alex Ferguson de manera diferente? Y ahora yo te pregunto ¿Qué harías tú? Y siguiendo en la tercera parte de la metodología del caso, las soluciones. Y déjenme les comento. Número uno, para poder sostener el ritmo de victorias, alguna de las posibles soluciones que podemos ver sería ¿cantera nueva? Tal vez, pero ya lo estaban haciendo. Priorizar el desarrollo de los jóvenes a través de esta cantera ya estaba. Reconstruir el equipo, eso es algo que comúnmente se da, porque están entrando y saliendo nuevos actores, nuevos personajes. Ser más inteligente en el mercado de transferencias podría ser, pero eso únicamente atiende a la parte económica y no únicamente a la parte deportiva. Enfatizar el fútbol de ataque o sacar a los mejores jugadores, motivación, ya se hacía. Entonces, ¿cuáles pueden ser las soluciones? Y yo les puedo decir que la solución es preparar la sucesión. Sí, efectivamente, no solamente la sucesión de jugadores, la sucesión de quién dirige el capital humano, de quién dirige la empresa, para poder que todas estas estrategias que había fincado desde un inicio Alex Ferguson pudieran dársele continuidad y que fueran estrategias dinámicas, porque quienes son las únicas personas que van y entran y salen dentro de la organización de Manchester United son los jugadores y es el director técnico. ¿Cómo aseguramos? La única forma de poder asegurarlo es la sucesión del gerente de capital humano o del director general. Ya que conocemos la solución, podemos decir varias cosas más. Es decir, tenemos que reconocer qué competencias implementó Alex Peruso. ¿Por qué? Porque número uno, supo gestionar de la mejor manera el recurso humano que tenía. Desde el inicial... Cómo lo fue llevando, cómo lo fue despidiendo, cómo fue contratando nuevos. ¿Qué fue lo que hizo exactamente? Número uno, aprovechó la diversidad de talentos que tenía. Es decir, varios jugadores, varias competencias distintas, varios talentos, varios dones, varias formas de hacer las cosas. Algunos impetuosos, como en el caso del francés. Algunos un poco más arrojados, algunos más arrogantes. Pero fue a cada uno llevándolos al nivel máximo requerido. Entonces, número uno, hay que aprovechar la diversidad de talentos Número dos, esos talentos, irlos perfeccionando Subirlos al máximo esplendor Número tres, disminuir los vicios Erradicar todo lo malo Atemperarlos Es dejarlos justo para el nivel de organización que tenemos Cuatro, hay que motivarlos. La motivación es constante y esa motivación no únicamente de palabras, no únicamente de dientes para afuera, de acciones, de hechos, de acercamientos. El approach que debe tener cada uno de los gerentes con su personal es sumamente importante. El poder señalar las cosas de manera clara y puntual en público, criticar en lo privado, pero para mejorar. Es importante eso. La otra parte, visión de la continuidad. Cómo podemos hacer que la empresa, que la organización siga constantemente mejorando y convirtiéndose en una cantera de talentos. Tenemos que tener esa visión de organización de continuar lo que ya llevamos y todo esto, obviamente enfocado al plan estratégico que tenemos como organización. Esos son las enseñanzas que nos llevamos el día de hoy. Espero te sirvan. Entonces, ¿qué opinas tú del Manchester United y la gestión del talento humano de Sir Alex Ferguson? ¿Te sucede lo mismo a ti en tu organización? ¿Has empleado alguna de estas estrategias o alguna de estas competencias? ¿Estás pensando en lo que más adelante viene para ti y los tuyos? ¿Cómo vas a hacer que realmente el mejor recurso, el mayor talento que está en tu personal lo puedas llevar a potenciarlos, pero para que también puedan potenciar tu empresa, tu organización? La próxima semana tendremos con nosotros, dentro del Summit, a una de las agencias más reconocidas a nivel nacional, el CEO de Folklore, el licenciado Ignacio Medina, que nos viene a platicar y a discutir sobre todo sobre uno de los casos a nivel internacional de agencias de mercadotecnia. ¿Se imaginarán cuál es? Te invito a que te suscribas al canal de CADEM, suscríbete, pon la campanita para que te estemos recordando semanalmente de los casos y asimismo, si quieres más información de las consultorías y de los cursos que a nivel nacional damos de manera virtual y presencial, síguenos también en nuestras redes sociales en CADEM. Nos vemos la siguiente semana, gracias y apoya a tu equipo favorito, CADEM.